0: et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique nous sommes le lundi 7 mars il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde à la une
0: de l'actualité au 12 12e jour de guerre, des dizaines de milliers de civils toujours piégés en Ukraine, à Kharkiv, Kiev ou encore Mariupol. À l'instant, Moscou promet l'ouverture de couloirs humanitaires dans une heure pour évacuer ces villes-clés. Un troisième cycle de négociations doit s'ouvrir aujourd'hui alors que Vladimir Poutine semble plus déterminé que jamais. La diplomatie est-elle condamnée à l'échec, élément de réponse, dans un instant Une guerre qui percute de plein fouet la campagne présidentielle française. Éric Zemmour était en meeting à Toulon hier pour tenter de se relancer. Radio Classique. Lucille Bréau, à la une de ce
1: journal de 7 heures. l'armée russe resserre son étau sur l'Ukraine. Kharkiv, deuxième ville du pays, vient de passer une nouvelle nuit sous les bombes dans les faubourgs de Kiev. L'aviation russe pilonne toujours Jitomir, Tchernigiv et Irpin, dernier verrou au nord et à l'ouest de la capitale. Sur le front sud, le siège de Mariupol se poursuit. Une deuxième tentative d'évacuation de 200 000 civils a échoué hier. La chute de cette cité portuaire au bord de la mer d'Azov serait un tournant. Elle permettrait la jonction entre les troupes russes présentes en Crimée et celles du Donbass. Mariupol, ville stratégique selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
2: Au-delà de l'intérêt stratégique du port de Mariupol, qui est une porte ouverte sur la mer d'Azov pour la sidérurgie et les céréales ukrainiennes, il y a aussi un aspect idéologique, puisque à l'intérieur de Mariupol, il y a le régiment Azov, qui est un régiment extrême droite et qui permettrait à M. Poutine de dire que je fais effectivement de la dénazification en Ukraine. Vous n'avez pas intérêt à bombarder au maximum pour détruire tout ce qui est à l'intérieur. Vous avez besoin de ports. vous avez besoin de ce, qui, ce qu'il y a dans la vie.
1: Selon le président ukrainien Zelensky, les troupes russes se préparaient aussi à bombarder Odessa, premier port du pays, au bord de la mer Noire. En parallèle, Moscou annonce ce matin l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires à partir de 8h heure française dans le pays pour évacuer des civils de Kharkiv, Kiev, ou encore Mariupol, alors qu'une troisième session de pourparlers doit s'ouvrir dans la journée sans grand espoir. Car Vladimir Poutine semble prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Soit par la négociation, soit par la guerre, c'est ce qu'il a dit hier à Emmanuel Macron. Entretien d'une heure h 45 avant cela c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui lui avait réclamé un cessez-le-feu général urgent, sans succès. Pour Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, les négociations sont dans l'impasse.
0: Il s'agit surtout de maintenir un canal de communication minimale. Vladimir Poutine il accroît ses exigences. Désormais, il faudrait également cesser les livraisons d'armes à la résistance ukrainienne ou alors nous serions menacés d'être considérés comme des co-belligérants. La voie diplomatique, je ne la vois pas. Ça repose sur des négociations entre Washington et Bruxelles. Donc c'est l'échelon euro-atlantique, c'est l'échelon occidental qui est le plus pertinent ici.
1: Un propos recueilli par Victoire Fort en parallèle. Paris. Continue d'envoyer des produits médicaux en Ukraine selon Jean-Yves Le Drian dont de l'iode pour se prémunir contre le risque d'un accident nucléaire. Les états unis de leur côté travaillent avec la Pologne à envoyer des avions de chasse de fabrication russe à Kiev. Les Ukrainiens ne savent piloter que des appareils de fabrication soviétique et seule Varsovie en possède. En échange, Washington pourrait fournir à la Pologne des F-16 américains. Un conflit qui ne fait pas l'unanimité en Russie au moins 4 640 personnes Personnes Ont été arrêtés hier dans une soixantaine de villes lors de manifestations contre l'offensive russe. D'après l'ONG OVD Info, 13 000 protestataires ont été interpellés depuis le début de cette guerre. Une guerre qui perturbe toujours la campagne présidentielle française. Accusé par plusieurs de ses rivaux d'être inféodé au Kremlin, critiqué pour avoir dit que la France ne pourrait accueillir de réfugiés ukrainiens. Éric Zemmour a tenté de relancer sa campagne depuis Toulon hier en mettant en scène le ralliement de la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, leur reportage d'Augustin Lefebvre.
2: Pas de nom de famille. Pour la foule, c'est Marion. Le vendéen Philippe de Villiers la présente. Elle est blonde comme une sirène. Elle est belle, elle est de droite. Pour celle qui se faisait encore appeler maréchal Le Pen il y a quelques années, le choix d'Éric Zemmour semble s'être imposé. Elle évacue en quelques mots son ancienne appartenance au Rassemblement national.
1: Appartenir ou avoir appartenu à tel ou tel parti politique n'est pas le sujet. Parce que les partis politiques n'ont jamais été autre chose que des outils.
2: Elle estime qu'Éric Zemmour est en train de faire tout ce qu'elle préconise depuis des années, refus du politiquement correct ou réalisation de l'union des droites. Merci à Marion de nous avoir rejoints. Le candidat ne cache pas sa joie d'avoir réussi à attirer la nièce de sa rivale. Marion, que tous les patriotes aiment Et c'est nous qu'elle rejoint La joie laisse place à la gravité quand il aborde la guerre en Ukraine. L'ex-journaliste tente de transformer son erreur en atout. Comme presque tout le monde, je n'avais pas vu cette guerre venir. Je suis le seul à l'admettre. Il revient également sur son refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens en France. C'est désormais oui, mais temporairement et uniquement dans les villes volontaires.
1: Le reportage d'Augustin Lefebvre à Toulon pour Radio Classique. Eric Zemmour qui invite par ailleurs ses partisans à un grand meeting place du Trocadéro. Ce sera le 27 mars prochain pour son premier déplacement de candidat. Emmanuel Macron lui a choisi les Yvelines. Il est attendu à Poissy pour une conversation avec les habitants autour de sujets libres. La colère monte toujours en Corse après l'agression d'Ivan Colonna. Mercredi dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Corté dans le centre de l'île. Derrière ce mot d'ordre, État français assassin, rassemblement émaillé de violents incidents. Le suspect de l'agression a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat terroriste. Et puis, un rassemblement à Paris aujourd'hui pour demander la libération du dernier otage français dans le monde. Le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali il y a 11 mois. Reporters sans frontières organise un rassemblement au Panthéon pour réclamer sa libération. La photo d'Olivier Dubois sera projetée à 20h.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h et Avec Charles Bonner, dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, l'Europe prépare un plan d'autonomie et de résilience économique. Et puis cette question, comment sécuriser au moins partiellement son portefeuille en cette période de turbulence sur les marchés La réponse de François Monnier, directeur d'investir à 7h. Cette...